0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 58. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hebben de laatste weken wat reacties op onze podcast gekregen en ik wil er een aantal met je doornemen voordat we beginnen aan het onderwerp van
0: deze keer. Uh, Ik moet zeggen, ik krijg ook persoonlijk en ik zie ook op Facebook uh, echt heel veel reacties, zeker op de allerlaatste over uh, Alexis de Tocqueville. Uh, Het was gewoon echt leuk om te merken hoeveel mensen dat Dat idee van waar komt nou die bijzondere belangstelling voor mensen als de Tocqueville, Humboldt, Adam Smith vandaan. Een heleboel mensen zeiden van hé, ja. Dus dat dat viel mij op en dank u wel luisteraars. Ik zal gewoon een aantal
1: reacties voorlezen. En uh, waar nodig kunnen we daar nog misschien een eigen commentaartje aan toevoegen. Gil Zou, die geeft ons vijf sterren. Dat is het maximum, zoals je weet. Dank. Geweldige podcast waarin het buitenland, met name de VS... een traditie bestaat van politieke podcasts... was deze er in Nederland nog niet. Zeker podcasts waarin ook wordt ingegaan op de politieke geschiedenis. Zie bijvoorbeeld de te Slow Burn van Slate. Betrouwbare bronnen voldoet hier zeker... aan een al langer bestaande wens van luisteraars. De analyse is de diepgang en het samenspel... tussen Jaap Jansen en PG in één woord geweldig. Hoop dat dit nog lang doorgaat.
0: Nou, Wij zijn in ieder geval niet Slow Burn... En dan Ed
1: V40, die geeft ons ook vijf sterren. Prachtige podcasts. In het bijzonder de podcast over de impeachmentprocedure is zeer boeiend. Deze uitzending bestaat uit een uitgebreide historische beschrijving van grote gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Daarmee krijgen we een goed inzicht welk proces er nog te wachten staat nu er een impeachmentonderzoek is gestart rond president Trump. Absoluut de moeite waard om te beluisteren. Dankjewel. At V40.
0: Ik zat vanmorgen letterlijk te wachten op de bus. Toen er een topvrouw uit de Haagse politiek naast mij kwam zitten. Want die moest dezelfde bus hebben. En vertelde. Ik zit nu in Nixon. Want ze had haar oortjes in. En dat was dus deze aflevering.
1: Ik zit in Nixon. Dan een kritische. Sigi 20. Die geeft ons vier sterren. En het gaat over uh, betrouwbare bronnen 56. Uh, de wetten uh, rondom... Partijvoorzitters Partijvoorzitter, wanneer ben je een succesvolle partijvoorzitter? Inhoudelijke podcast die duidelijk gestoeld is op veel kennis van de politiek. Maar regelmatig zeer nauw politiek, weinig voeten in de aarde en met momenten een totaal gebrek aan kritische blik. Toppunt hiervan, Frank van den Broeken een genie met loepzuivere bedoelingen noemen. Net na toch zelf te vermelden dat deze man niets beters kon bedenken dan een pak smeergeld te verbranden. Goede podcast, maar wat zelfkritiek kan geen kwaad.
0: Ik kan mij niet herinneren dat wij Frank van den Broeke een genie hebben genoemd. Juist daarop geweest dat hij... Dat hij, dat hij een genie
1: wat, met loepzuivere bedoelingen.
0: Dat hij met hele goede bedoelingen... Uh, buitengewoon onhandig en misschien wel een beetje als de geleerde die hij was... en is, uh, opereerde en niet als de slimme politicus. Overigens, uh, na die aflevering ging het natuurlijk rond partijvoorzitters alleen maar door... Binnen de Partij voor de Dieren ging men nog lustig door met intrigeren en gedoe. En... Ja, tot afgelopen
1: weekend een heel mooi interview met Sebastian Wolswinkel in Dagblad Trouw.
0: Ja, een soort vervolg op ons verhaal. Maar ook binnen de SGP was er nu eens weer groot gedoe over de partijvoorzitter. Kortom, relevant en actueel was het een historische verhaal wel.
1: Dan hier nog eentje van. Oh nee, die naam zal ik niet noemen, want dat was in een mailtje aan mijzelf gestuurd. Maar toch even citeren. Beste Jaap, als ik zo... Want ja, de privacy die achten we natuurlijk ook eh, hoog. Beste Jaap, als ik zo vrij mag zijn. Ik ben net als veel van mijn collega's grote fan van betrouwbare bronnen. Heerlijk en ik spaar ze bijvoorbeeld als ik naar Groningen ga. Mijn vrouw zei laatst... PG is de enige man waarvoor ik jou zou verlaten. Waarop ik haar zei dat voor mij hetzelfde gold. Uh,
0: ik denk dat ik meteen moet stoppen, Jaap. Als dit soort reacties komen. Het spijt me voor je.
1: Dan tot slot... Vijf sterren krijgen we van Jif Houfs. Zeer goed en inhoudelijk sterk. Leuke onderwerpen worden in deze podcast besproken. Af en toe een beetje lang, maar door het opknippen van de podcasts is het wat behapbaarder geworden. Misschien kunnen jullie in de toekomst nog wat meer doen aan de Amerikaanse politiek. En met name over Robert McNamara. Ga zo door, PG en Jaap. Ja,
0: uh, Robert McNamara. Ja, er is zelfs een hele film met en over hem gemaakt toen hij bijna 100 was... Dus daar, over de Amerikaanse politiek uh, gaan we het Hij zonder ge... enige twijfel heel veel nog hebben.
1: Als ik me goed herinner is Robert McNamara ook nog een keer geïnterviewd door Ischa Meijer op de Nederlandse televisie.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat, dat zou zomaar werd kunnen. een heel,
0: heel lastig gesprek. Ja. McNamara was de CEO van Ford... De autofabriek bestond bekend als de briljantse jonge manager Ja, van ik weet Amerika. het zeker, want
1: het ging over... Uh, Isra had allerlei vragen over de doden in Vietnam... en dat vond McNamara niet prettig.
0: Nee, want hij was natuurlijk minister van Defensie van Kennedy... Uh, en daarna ook van Lyndon Baines Johnson. Nou, aangezien die president uh, natuurlijk uh, legendary is... en larger than life, zullen we het ongetwijfeld ook nog wel eens daarover hebben. We gaan
1: naar wat we tot voor kort de rubriek noemden... Maar ik noem het nu maar het historische verhaal. Want ja, een rubriek dat is meer iets in een groter magazine. En dat was Betrouwbare Bron natuurlijk tot voor kort toen we alleen maar op vrijdag uitkwamen. We hebben het nu een beetje gesplitst, zoals net ook al vermeld werd. Dus we gaan naar het historische verhaal.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, wij vieren op dit moment 70 jaar... Uh, Rood-China, zoals G.B.J. Hilterman het vroeger noemde.
0: Ja, het is 70 jaar geleden. 1 oktober was de officiële datum... dat de leider van de Chinese communisten, Mao Zedong... in wat toen Peking heette, officieel de macht overname... Door de communisten van dat enorme grote land. Het, het heet volgens mate. sommige
1: bronnen nog steeds Peking. Want ik hoor in verschillende media hoor ik dat, dat nog steeds op die manier uitgesproken. In de meeste Engelstaligen is het inmiddels Beijing.
0: Ja, maar dat is een kwestie van hoe je uh, uh, met elkaar afspraken maakt over hoe je uh, steden uitspreekt. Peking is een term eigenlijk uit de 19e eeuw. En we proberen tegenwoordig wat meer de, zeg maar de, de gangbare naam van zo'n stad of van zo'n land... ...te gebruiken en niet de westerse zeg maar, koloniale termen. En vandaar dus uh, dat tegenwoordig wat meer Beijing wordt genoemd. Maar we zeggen in Nederland ook niet Milano, we zeggen gewoon Milaan. Ja, dus vind... dat is een kwestie van een beetje van ja wat gebruik is.
1: Als bezoeker aan Chinese-Indische restaurants... ...klinkt Peking me meer familiair in de oren. Dat is dan ook heel koloniaal. 70 jaar, is dat een felicitatie waard...
0: Oeh. Nou, het China van 70 jaar geleden was natuurlijk een land dat al decennia in burgeroorlog was. Dat de meest verschrikkelijke gruwelen had meegemaakt. Ook door de Japanse bezetting, de oorlog, de volkerenmoord en wat al niet. Uh, ja, maar...
1: Je zou kunnen zeggen er is stabiliteit gekomen. Dat, en dat is in ieder geval voor veel mensen... ...los van alle andere dingen die je ook over China kunt vertellen.
0: Ja, uh, het was wel het eind van een periode van gruwelen uh, in de zin van burgeroorlogen en dergelijke. Uh, Het is niet zo dat die 70 jaar als daar een opgaande weg naar steeds hogere paradijselijke situaties zijn geweest. Maar daar zullen we het uh, denk ik in dit uh, verhaal wel even over hebben ook.
1: Ja, Xi Jinping is nu natuurlijk de leider. Ja. Ook steeds meer de
0: grote leider... Ja, dat is een van de meest interessante elementen waar ik in dit verhaal ook wat aandacht voor wil vragen. Is dat China heeft in die 70 jaar drie zeg maar, dominante figuren gehad? Natuurlijk Aller is Mao Zedong zelf. Daarna Deng Xiaoping. We hadden het al een keertje over hem, ook door mijn eigen ervaringen in. toen nog echt Peking geheten. in de onderhandelingen met de Chinezen, met name op het gebied rondom wetenschap en onderwijs. En met zijn. Ja, zeg maar zijn gesprekspartner en vriend, uh, president Lu Jiaxi. En na de dood van Deng Xiaoping was natuurlijk een tijd lang eigenlijk een bijna wat, wat, wat saai collectief bewind. Maar daaruit naar voren gekomen is natuurlijk nu Xi Jinping als de nieuwe grote leider.
1: Ja, en onlangs uh, was er een grote parade
0: in Beijing. Ja, want ter viering van die 70 verjaardag was er natuurlijk een hele serie grootse manifestaties. En één daarvan, en dat is toch, wat zeggen wij dan, toch wel een beetje nog Sovjet, is dan een militaire parade, zoals je ze zeg maar in Noord-Korea ook nog wel ziet, ja. dan op zijn Chinees.
1: En nu zo vervolmaakt dat zelfs Lenin Rievenstijl er een puntje aan kan zuigen.
0: Ja, en live op de televisie. En, en dan, dan zie je
1: al die militairen daar staan. En dan vind ik altijd een beetje een raar beeld. Een soort jeep met dan... Uh, Xi Jinping erin, die dan op een gegeven moment iets brult in de richting van de soldaten en die brullen dan allemaal terug en dan storten bijna huizen in, zou je zeggen, want dat is zo'n enorm kabaal. Laten we daar even naar luisteren. Maar een heel klein fragmentje eigenlijk, maar het geeft wel aan: uh, de macht is daar.
0: Zeker. En ook heel erg Mao. Beroemde motto van Mao: Politieke macht komt uit de loop van het geweer. Een van zijn bekende maximus.
1: Ja, ook een van de bekende teksten uit het Rode Boekje. Waarmee in de jaren 60, begin jaren 70, ook in Nederland wel
0: gefleurd werd. Zeker. En daar is dit een van de bekendste van, inderdaad. Maar dat geeft dus aan dat Mao uh, zich zeer bewust was... dat hij natuurlijk de grote leider was geworden... en de communistische partij de macht had gegrepen... Dat... door in een burgeroorlog alle anderen te verslaan... en ook tegen elkaar uit te spelen. En dat Xi dit nu ook doet,
1: is dat traditie... Of, of, of is het echt bewust dat hij zich ook weer koppelt... aan
0: die jaren van Mao? Het is onmiskenbaar zo dat Xi zich spiegelt... Aan Mao. En in zekere zin dus ook aan Stalin. uh, Als zeg maar Mao's grote voorbeeld. Waar die overigens Mao zich ook tegen afzette, Maar daar gaan we het ook over hebben. Uh, In die zin. Ja hoe zal ik dat nou zeggen. Uh, Je ziet aan Xi dat hij. Mao zozeer als zijn. Zeg maar zijn zijn, zijn rolmodel beschouwt. Dat hij bijvoorbeeld vrij recent. uh, Zeg maar de regeling van. Hoe China geregeerd wordt. Dus heeft gewijzigd. En dat was dus ten opzichte van wat Deng Xiaoping had doorgevoerd. Namelijk dat er dus niet meer om de tien jaar. Een nieuw leiderschap komt. Van jongere mensen. Die zijn allemaal meestal wel in de zestig. Maar dat is in China jong. Relatief jong. Maar dat uh, hij eigenlijk voor het leven. Dus net als Mao. uh, De leider van China is. Uh, En in dat opzicht. uh, Is dat dus eigenlijk een teruggreep. In de tijd. Ook opvallend is dus natuurlijk die, 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 die druk die er is om in China ook weer ideologisch te domineren. De minderheden die ook nadrukkelijker worden onderdrukt en ook openlijk om anderen natuurlijk af te schrikken. Ook dat is uh, ja, een teruggrijpen op zeg maar Mao en Stalin.
1: Dat, dat, en dat vind ik een raar beeld, want uh, wij zien ook het hoogtechnologische ja, wonder wat zich in China voltrekt Waar zelfs op sommige punten, uh, denk maar aan 5G, zij est- al een stuk voor zijn op ons in het westen. En toch tegelijkertijd die
0: ouderwetsigheid, dat, dat vind ik een moeilijke combinatie. Ja, dat, het is dus een combi van uh, 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 centraal aangedreven modernisering in technologische zin, zou je kunnen zeggen. Met dus wat ik noem een, een reactionaire, bijna op het verleden nostalgisch teruggrijpen in het bewind. En je zou kunnen zeggen, daarmee lijkt het op wat Poetin doet, op wat Bolsonaro doet, uh, wat Orbán doet.
1: Ja, Poetin die natuurlijk, als je nu in uh, Moskou of in Petersburg komt, uh, dan zie je de lichtreclame, dan zie je de moderne cafés, de muziek overal uit, uh, uit, uit cafés komen... Uh, maar tegelijkertijd is het een, een, toch een stag regime.
0: Ja, ja, we hebben het er natuurlijk met N. Applebaum over gehad. Zijn rolmodel is uh, Tsar Nicolaas I. De zwager van onze koning Willem II. En, en voor Xi is dus zijn rolmodel eerder nog Mao. En achter Mao schuilt Stalin. En, en, en Het is dus ook, in mijn analyse... en ik zal daar straks een aantal voorbeelden van geven... het zelfs vrij bewust terzijde schuiven... van dus de andere insteek van Deng Xiaoping.
1: Ja, en ook een beetje je hoort dat wel, ook wel eens als excuus van Nederlanders die veel met China hebben. Ja, zo'n groot land met zoveel inwoners kun je ook eigenlijk niet op een andere manier regeren.
0: Een beetje à la De Gaulle hè? een land met 264 kaassoorten kun je eigenlijk niet regeren. Ja. Nou, Een van die Nederlanders die met heel veel uh, begrip analytisch zeer uh, uh, scherp en heel interessant naar China kijkt... heeft in haar nieuwe boek... een buitengewoon interessant soort bewijsstuk gegeven... voor wat ik net zat te vertellen. Buiten gewoon inspirerend. Dus ik wil dat zelfs vrij gedetailleerd even met jou doornemen. En die auteur, dat is onze oud-staatssecretaris van onderwijs... Annette Nijs. Annette
1: Nijs, alweer tijd geleden... het was uh, het kabinet Balken en de... 1 en 2... En zij was staatssecretaris van onderwijs. De minister was Maria van der Hoeven. En dat ging niet helemaal goed tussen die twee. En op een gegeven moment is Annette Nijs ook afgetreden... nadat ze wat kritische dingen had gezegd over de minister... in een interview
0: met het weekblad Nieuwe Revue. Ja, dat was in juni 2004, de, de dag voor de Europese verkiezingen. Ik weet dat nog omdat ik in die campagne van alles moest doen... En dat uh, was de laatste druppel. Uh, het ging gewoon niet met deze staatssecretaris. Maar als China-kenner, daarvoor al, was zij topmanager in Azië van Shell. En daarna is ze dus ook weer in haar vak gegaan. En ze heeft ook al eerder een buitengewoon boeiend boek over China geschreven. En het is nu een gloednieuw boek van haar, The China Factor. En dat gaat over hoe de 21e eeuw... Dus een stempel opgedrukt gaat worden vanuit China. En zij analyseert hoe de Chinezen daar zelf naar kijken. En hoe, wat je als daar zou moeten begrijpen als westerling. Om te kunnen indenken hoe Chinezen hierover denken. Dus ik vond het om die reden dus een echt zeer interessant boek.
1: Ja, In de beschrijving bij deze aflevering van Betrouwbare Bronnen... zal ik noteren
0: waar je het boek The China Factor kunt bestellen. Nou, wat zij analyseert bijvoorbeeld, en dat vond ik een... Ja, dus cultuurhistorisch, dat zit bij mij erin. Hè. Uh, 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 zeer interessant. De taal, de woorden, de begrippen die Chinezen gebruiken voor hun leiders. En dus in dit geval voor Xi Jinping. In relatie en vergelijking met zijn voorgangers. En ja, China is natuurlijk een land van, met een hofcultuur. Van het keizerschap en de mandarijnen. En dat enorme rijk van wel 3000 jaar. Dus dat is een... Finesse, dat is soms ook poëzie. Waarbij zelfs de de klank van de medeklinker net het woordje weer een beetje verandert. En het was natuurlijk een land met een enorme verfijnde bureaucratie. Van de keizer tot en met de plaatselijke dorpsburgemeester. En die hadden allemaal hun eretitels en wat dan niet. Dus als Chinezen woorden bedenken, termen voor hun leiders. Dan grijpt dat terug tientallen eeuwen. Maar... Uh, soms
1: deden ze ook heel bescheiden, want Deng Xiaoping die had officieel geen titel.
0: Nee, dat was dus heel interessant. Deng Xiaoping had geen titel. Dat had, dat had hij niet nodig, dat zei hij, dat hoefde hij niet. Spottend zei hij, ik ben een tijdje vicepremier van China. Een soort, soort Carola Schouten. Ja, een soort hulpje van de regering. Dus ik ben een oude man, ik, 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 ik geef nog wat tips. Iedereen wist natuurlijk dat dat bescheiden spel was. Nou, hij zei, was hij had wel twee titels. Daar was hij trots op. En dat ten eerste, hij was de secretaris van de vereniging van de veteranen van de lange mars. En dat waren natuurlijk allemaal hoogbejaarde militairen, generaals, mensen die dus met Mao in de jaren dertig hadden gevochten. En dus ook de pioniers. En, en zij waren natuurlijk uiteraard de pioniers van het communistisch bewind. En, en zij waren dus
1: ook degene die het konden weten. Precies. En Bij twijfel raadpleegde de veteranen van de lange mars.
0: Jij begrijpt hem in een, in een cultuur waarin oudere mensen ja, als, het ware, als voorvaderen vereerd worden... dan zijn de veteranen van de lange mars de ultieme autoriteit. En als jij dan heel bescheiden zegt... ik ben secretaris van hun vereniging... want die anderen zijn allemaal heel oud. Dus ik, ik roep de vergaderingen bijeen. Dan betekent dat dus dat jij precies de vergaderingen bijeen van de voorvaderen, van de mensen die de uiteindelijke beslissing namen.
1: Ja, en we weten ook dat secretaris in China een hele belangrijke uh, post is... Uit de Mandarijnentijd van de keizer. Zoals je ooit... Ja, de beste titel die je eigenlijk kon hebben was secretaris van het secretariaat.
0: Zoals Xi Jinping die titel ooit kreeg als ambtenaar. Juist. En er was nog een titel waar Deng heel trots op was. Eervoorzitter van de Bridge Federatie van China. De Bridge Federatie. Hij was een fanatiek Bridger. En uh, uh, ook andere kaartspelen en van die, van die triktrakachtige spelletjes... Uh, dat schept niet zijn geest. Gaf hij eigenlijk hiermee aan dat
1: hij het spel beheerst, hè?
0: Natuurlijk. Jij begrijpt hem. erevoorzitter voorzitter van een, dus een, een sport die in de hele wereld werd gespeeld... ...die niet uit China zelf kwam, maar waar hij dus zeg maar, de kampioen in was.
1: Zoals Johan Remkes, ooit te gast in Betrouwbare Bronnen... Uh, ...voorzitter van het geneve was. Ja, dan ben je in Nederland natuurlijk alles ja en daar ook een uitzondering voor kreeg bij toetreden tot het kabinet om dat te blijven. Ja. Want je moet al je functies opgeven als je minister wordt. Ja.
0: Zoals Ernst heers Balin, uh, en, en Ronald Plasterk bij de premier moesten smeken... dat ze lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen mochten blijven. En dat mocht dan bij hoge uitzondering Johan Remke zei, nou doe mij maar het Genevergenootschap. Verschil moet er zijn. De voorzitter van de Bridge Federatie van China. De gewone Chinees en ook de staatsmedia hadden het dus... als ze het over Deng Xiaoping hadden, over kameraad Deng. Nee, niet.
1: Dus eigenlijk gewoon zoals je ook uh, je collega in de fabriek uh, aanspreekt. Ja. Kameraad PG. Ja,
0: en daarmee was hij dus zowel dus heel dichtbij. Ja, voor elke Chinees. Als iemand om op te bouwen. Als natuurlijk, ja, hij zweefde dus boven alles. En ook het voorbeeld voor elke andere kameraad. Juist. En daarmee onderscheidde hij zich natuurlijk. En dat was bewust. Zeer nadrukkelijk van Mao. Mao had... Prachtige titels. Daar, hij was natuurlijk zelf een poëet, Dus hij hield daar ook van. En had natuurlijk zijn fameuze titel. Hij werd natuurlijk genoemd... De Grote Roerganger. Dat moet je vertalen. In het Nederlands. Hij was dus... De loods. Van China. Een roerganger. Ja, hij, van hij, het hij, schip van staat. Zou ik juist. En van de partij. Hij zorgde dat dus dat schip op koers bleef, op weg naar de haven van het paradijs van het communisme. En dus hij was niet de kapitein, hij was niet dit, hij was de, de loods. Maar hij werd ook wel chairman Mao genoemd. Dat klinkt dan weer, weer heel bescheiden. Dat was omdat hij de voorzitter was van de communistische partij. Hij, en... was, hij was partijvoorzitter. Ik zou bijna zeggen die tien wetten die wij recent hadden... zou je ook op Mao kunnen toepassen.
1: Ja. En, en, en partijvoorzitter was natuurlijk ook... Binnen dat communisme in feite belangrijker dan
0: premier of president? Het was, je was daarmee de de chef van de partij. Maar het was een beetje een eretitel. Want de echte chef van de partij, dus degene die het apparaat beheerste en stuurde. Was natuurlijk de algemeen secretaris. Dat was de titel die Stalin dus altijd had. Die zei altijd, nee ik ben niet de partijvoorzitter. Ik ben ook niet niet de president van China. Ik ben niet de premier. Die was algemeen secretaris van de Sovjet-Unie. Van al die partijen die hij, coördineerde, hij heel dienstbaar. Mao was dus voorzitter, dat was eigenlijk een eretitel. Hij was dus niet president van China, van de staat. Net als Stalin, daarin zie je dus dat hij Stalin zijn voorbeeld was. De president van China was de heer Liu Shaoqi. Die was populair als staatshoofd. Ook zijn vrouw, zeg maar de first lady, was zeg maar een beetje de, 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 de moeder van het land... Uh, en Mao was zo verschrikkelijk jaloers op die mensen. Dat toen hij de kans kreeg in 1966, 67 heeft hij ze dus laten oppakken. Verschrikkelijk laten vervolgen. Uh, gemarteld tot ze dood waren. Doodgemarteld. Ja. Maar
1: vanwege de populariteit niet omdat ze bepaalde dingen van plan waren. of zo. Uh,
0: nou ja, ze blokkeerden dingen die Mao wilde. Nou, dus Mao was dus, voorzitter Mao, de grote roerganger. En dat zijn dus eigenlijk relatief vage uh, 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 titels.
1: Ja, ter, overigens in uh, Noord-Korea worden daar dan weer een soort van persiflages van gemaakt. Hè? Want dat, dat zijn nog ongeveer overtreffende trappen die je daar hoort. Ja, maar dat heeft ook te maken
0: met dat er daar een dynastie is. Ja, en dus iedere volgende, zeg maar... Uh, uh, ja, wij zouden zeggen koning, natuurlijk wist zijn eigen, nog mooiere titel moet hebben. Ja, maar ze hebben
1: denk ik wel geleerd van zoals China dat deed en dan op hun manier aangepast. Het, 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 het is in
0: hoge mate uh, ook hier Stalin het voorbeeld. Nou, Xi Jinping wordt in 2012 hè, hij was dus al secretaris van het secretariaat, wordt dus lid van het Centraal Comité in zo'n collectief bewind. En is dan partijsecretaris. En dat was natuurlijk de titel van Staling. Ja. Dat is in China heet je dan Zong Shuji. En na vier jaar gebeurde er iets heel aparts. Dus halverwege zeg maar, de termijn van tien jaar... zoals Deng Xiaoping die had bedacht... kreeg Xi Jinping een nieuwe titel. En dat was omdat hij ook... opperbevelhebber van het Rode Leger werd. En toen werd hij He Xin genoemd. En dat was kernleider... Dus binnen het zogenaamd nog collectief bewind was hij de kernleider. En dan zie je dus, je ziet dan als we aan hem omhoog komen en uitstijgen boven de rest.
1: Ja, en dat hoor je dan op een gegeven moment, wordt dat bekendgemaakt? Of het wordt niet eens bekendgemaakt, maar het woord wordt dan eens gebruikt? En daar gaat dan vaak achter de schermen een enorme strijd aan vooraf.
0: Tussen de vleugels en de, 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 de kampementen en ook de regio's binnen de communistische partij zeker. En waarbij ook het rode leger natuurlijk altijd een hele grote rol speelt. En ook de geheime dienst. En dan vaak wordt voorgesteld door een van de vleugels om het zo te doen. Maar dat, is alleen, dat voorstel wordt alleen gedaan als er, er dus een unanieme meerderheid voor is. Hier speelde ook dat uh, Xi Jinping in de eerste paar jaar... In dat collectief bewind een rivaal had. Ik geloof dat het de partijleider van Shanghai in de provincie van Shanghai was. En die heeft hij in een anticorruptiecampagne, heeft hij hem en zijn aanhangers dus aangepakt. En die man is toen ook gearresteerd. Ja, en met zijn vrouw ook. Hè? En zijn vrouw die werd van de meest vreselijke dingen beschuldigd. En die hele manier van doen, iedere Chinees kent dat uit het diepe verleden van de keizertijd. Dat er een concubine van de keizer dan wordt opgepakt. Want ze deed het met een buitenlander en ze was corrupt. En precies dat soort verhalen gingen dus ook over deze mevrouw. Ja. En dus voor, voor Chinezen, dat is voor ons lastig... maar voor Chinezen grijpt dat terug op, op zeg maar verhalen... en epische gedichten en, en, en historische analogieën... uit de, zeg maar de vroege keizertijd.
1: Ja, en vanuit het Westen denken wij vaak... Hé, dat is mooi dat corruptie echt wordt aangepakt in China. Maar ja, aan de andere kant... ...iedereen kan op een bepaald moment van corruptie beschuldigd worden... ...want er is altijd wel iets te bedenken natuurlijk.
0: Ja, Ja, maar dat is is onderdeel dus van de vleugelstrijd... ...die er in zo'n partij uh, dus regelmatig opduikt. Nou, dus Xi Jinping won dus duidelijk die strijd binnen de partij... kon zijn rivaal letterlijk afserveren... ...en werd dus toen He Chin, kernleider... Geen Chinees noemt de man dus zoals wij hem noemen. President Xi. Dat is heel interessant. Dus
1: een Chinees zou even moeten nadenken als hij het acht uur journaal ziet. Waar gaat dit over? Ja, uh,
0: bijvoorbeeld president Trump of uh, Emmanuel Macron is president. En wordt dus in China in het nieuws dan Zongtong Macron genoemd. Want Zongtong is dus een president. Staatshoofdtitel, maar van een vazalle staat. En dus ook Zongtong Trump. Ja. En dat is dus een soort vazallenstraat titel. Dat is een land buiten China. Van. Zeg maar ja. Minder groot gewicht. Ja, minder grote cultuur. Een, een minder soort, grootse grootste. Probeer Ja nou ja. Wat ik maar noem. In, 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 in dus de, 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 de keizertijd zou het een Vazal zijn. En. In de dagelijkse taal. Over Xi Jinping. Wordt hij dus. In een soort algemene titel. Die ook aangeeft ja, dat hij dus he, die kernleider is. co opperbevelhebber van het leger. En president van de staat. Want dat is nu ook. Dus hij wordt dan voorzitter, zeg maar, voorzitter van China. Voorzitter van de Chinese staat. En die titel is Guzha Shuzhi. Dat is natuurlijk te veel. Dus de Chinees. Als het over Xi Jinping heeft. Dan hebben ze het gewoon over Shuzhi. En dat is mooi. Want daar zit zijn naam Xi ook weer in. Dat is heel goed, precies. Dat is dus typisch weer wat ik zei, die wat poëtische kant van dus de Chinese bureaucratie. en ja, de titels en de historie daarvan. dat dus in zijn titel zijn voornaam verstopt zit. Dus dat is ook nog een soort lichte humor. Shootsie. Eigenlijk is hij dus, zou je kunnen zeggen, inmiddels voorzitter van het al. Ja, uh, Annette Nijs zegt van als je hem nou, als je het bij elkaar f, brengt, al deze dus finesses van titels, en ook in de historie, want niet, ze zegt van, hij, hij is the chairman of everything. En daarom ja. dat... Maar ja, want dat boek van Annette Nijs is natuurlijk in het Engels geschreven, ja. Ja. Dat, 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 dat geeft de titel al aan, hè? Ja. The chairman of everything. Voorzitter van alles. En vandaar dus ook dat ze termen als partijsecretaris, hè, wat hij dus was in uh, 2012, de Zong Zhuji en ook niet de leider of zo, dat, dat is dan uh, Shaozang. Dat is een term die de Chinezen best uh, gebruiken voor bijvoorbeeld een regeringsleider, een premier of de CEO van een belangrijke industrie. Maar dat zijn allemaal woorden, nee. Suzi, ja. met zijn eigen voornaam erin verpakt.
1: En hoe belangrijk Xi is, bleek onlangs ook uit de wijziging van de grondwet bij het laatste partijcongres... Je moet nu officieel ook volgens de grondwet de, de gedachte, het gedachtegoed van Xi gaan bestuderen ja. je hele
0: leven lang. Ja. De officiële leer van de communistische partij uh, uh, is natuurlijk gebaseerd op Marx, Engels, Lenin, Stalin. Stalin is in China nooit afgezworen als groot theoreticus. Jawel. En dan natuurlijk het Mao Zedong-denken en nu dus ook het denken van Xi Jinping, dat heeft dus nu de officiële status als een vervolg op Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao. Daarmee is hij als het ware voor de eeuwigheid ja, als zeg maar groot theoreticus en denker uh, als bijgezet. En dat is dus nog tijdens zijn leven.
1: Dus het zou kunnen dat je op een gegeven moment al die hoofden naast elkaar ziet gebeeld
0: Zoals je dat in China dus ook nu nog altijd ziet. Maar dan met Xi erbij. Ja. Elke ambtenaar... En Stalin inderdaad ook nog steeds geaccepteerd. Exact. Elke ambtenaar, elke scholier, elke student moet dus cursussen volgen en examens en tentamens afleggen in hun studie. Maar bijvoorbeeld ook, wij zouden zeggen, bij hun leven lang leren als ambtenaar. In het denken van Xi Jinping als onderdeel van de leer. En als je dat dus niet doet, en je zou dat tentamen bijvoorbeeld niet halen... Uh, Ja, dan uh, kun je het vergeten. Uh, En daarmee is hij dus, en dat is is historisch ook ook weer in die diepe Chinese cultuur, nu officieel de leraar van elke Chinees. Hij is dus de ideologische fontein der wijsheid. En daarin ook weer Mao is dus zijn voorbeeld. Mao schilderde zichzelf graag af in zijn toespraken en in zijn stukken die hij schreef als de dorpsonderwijzer. Die hij als jonge jongen was geweest. Jong, idealistisch, betrokken, de kinderen opvoedend, ze naar een hoger inzicht brengend. Hij was dus ook een dichter, hij was ook een kalligraaf. Hij schreef dus hele mooie gedichten. Hè, en die, die calligrafieën werden dus overal in China afgedrukt. Ik heb zelf in 1985 op een muur in de stad Xi'an zo'n calligrafie gezien. En toen zei mijn Chinese vriend Chen, die met mij toen uh, die delegatie aan de Chinese kant deed. Die zei, oh, zie jij dat? Ik zei, ja. Toen las hij het voor. Het was een nooit weggekalkte uh, uh, regel van Mao uit 1956. Die hing daar nog op die wand. Ik zal straks vertellen welke die regel was. Dat gaf dus aan dat Mao als kalligraaf, als dichter, dus als onderwijzer, als leraar, zichzelf dus als het ware presenteerde aan elke Chinees. En Xi heeft zichzelf dus nu ook, zoals het ware benoemd, Via de grondwet tot de leraar van elke scholier, student en dienaar van de staat.
1: Ja, de, de Nederlandse SP in de beginjaren noemde zich ook Maoïstisch. Die zou dan nu een probleem krijgen, want dan zouden ze nu ook de leer van Tsi daaraan moeten toevoegen.
0: Uh, ja, ik zou bijna zeggen van uh, uh, Sharon Gesthuizen maar eens vragen of zij daar als kunstenares iets mee kan.
1: Nou, ik denk dat je haar als laatste daar. Ja, ik denk,
0: ik denk. Sharon Kendall, is, dit, dit is niet iets voor haar. Nee. Dit, het feit dat ik dit zo benadruk, ook die poëtische kant bijna. Ja, dus die even oude cultuur van China. Ja, met dichters, met mandarijnen, met leraren. Dan zie je dus dat dit totaal anders is dan de insteek van Deng Xiaoping.
1: Ja, die wilde toch juist uh, de ramen openzetten. Want jij, jij hebt vaak. Die uitspraak, als je de ramen openzet, openzet, dan moet je niet gek opkijken als er ook een paar bromvliegen naar binnen komen. Maar dat moet je er over
0: hebben. Voor de frisse lucht die nodig is. Ja, en, en, en Deng liet dus zijn opvolgers, mensen als uh, Zhang Zemin, Hu Jintao, namen die we eigenlijk allemaal vergeten zijn, ja? als Chinese leiders. Die waren ook bewust wat kleurloos. Omdat Deng zei van, nee, de Chinezen moeten zelf... Gaan nadenken, moeten zelf dingen gaan doen. Natuurlijk binnen de kaders van het bewind, maar ruimte. Ja. En die bron
1: vliegt, nou ja, vooruit dan maar. En niet wachten op de gids die ons leidt, maar we moeten zelf
0: ook dingen uitvinden en uitvoeren. En ondernemen, en onderzoek doen, en leren. Maar dat moet eigenlijk, dat, dus denk die zij vooral niet het Deng Xiaoping denken. En daar moet iedere school leer examen in doen. Dat was dus fundamenteel een verschil met Mao en nu dus fundamenteel een verschil dat Xi, dus in dat opzicht, ik zei het eerder, Deng als het ware wat wegdrukt.
1: Ja, terwijl Deng, Xi bouwt wel weer voort op de modernisering die Deng invoerde, zou je kunnen zeggen. Zeker, zeker. Dus dus, het is dubbelzinnig. Ja, Xi bouwt voort op de modernisering van Deng
0: en op de tradities van Mao. Ja. En ook op de pogingen om greep erop te houden. Ik heb een heel mooi voorbeeld van hoe... Xi voor iedere Chinees onmiddellijk herkenbaar... Dit is voor binnenlandse consumptie. Dus afscheid neemt van de lijn van Deng... en zijn leermeester Zhou Enlai. De premier onder Mao. Ja. Waar dus Deng, dus de vicepremier... Ik ben maar vicepremier. Ja? Ik ben maar een dienaar. Zij gebruikten de sportrelaties... Met het buitenland als diplomatiek middel. Je weet misschien wel na die culturele revolutie. Toen China probeerde een beetje open te worden. Hè, toen dat Kissinger ook stiekem naar, 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 naar Peking kwam. De pingpong diplomatie. Juist. Er was een wereldkampioenschap tafeltennissen. En China was daar heel goed in. En de Amerikanen waren er ook heel goed in. En er waren nogal wat zeg maar, uh, Chinese migrantenkinderen in Amerika. Die heel goed waren in dat pingpongen. En toen hebben ze de Chinese pingpong federatie, een beetje net als de bridge federatie van van, van Deng Xiaoping, heeft toen die Amerikanen uitgenodigd van jullie waren onze rivaal en de gewone man in China is enorm enthousiast voor het wereldkampioenschap. Kom gewoon voor wat demonstratiewedstrijden. Dat was ondenkbaar geweest in de tijd van Mao. En ineens kon het. En wat bleek, ze werden dus ontvangen. Ook door... uh, ...de Chinese leiding. Ja. En die liet zien dat ze... ...ook zelfs graag wel eens een balletje tikte. En dat was natuurlijk een symbool... ...van u bent welkom... Op, ...als u ons op gelijke hoogte... ...accepteert. ja
1: En er wordt natuurlijk ook wel gezegd... Uh, ...Kissinger vloog heen en weer... ...dat was
0: ook een soort pingpong diplomatie. Daarom werd dat ook pingpong diplomatie genoemd. Ja. Maar dat werd dus een begrip. Dus sportrelaties met het buitenland... ...als een signaal van dat je... ...elkaar gelijkwaardig wilt behandelen. Ja, en... en wat doet, doet Chine? Zeer recent, en dat is dus precies in dit half jaar... Ja, ...of deze maanden van het grote feest, 70, 70 jaar, jaar... ...hij laat de NBA in Amerika zwaar onder druk zetten... ...door te zeggen, kijk, als uw uh, basketballers en uw clubs dus in social media, met miljoenen Chinese volgers... uw sympathie wilt laat blijken voor de opstandelingen in Hongkong... of uh, laat blijken dat u uh, vindt dat de manier waarop wij met de Oeigoeren omgaan... dat dat niet goed is, dan blokkeren wij uw club. Niet alleen social media, maar u komt überhaupt China niet meer in. U, uw, uw, uw hemdjes worden niet meer verkocht. En hij heeft dus enorme druk uitgeoefend op de eigenaren... Van die clubs en op de, zeg maar, de, de, de bond van de sport. En die zijn dus een beetje door de knie aan het gaan.
1: Dus al die grote spelers die worden dus eigenlijk geestelijk
0: beknot door deze regel van C. Nou ja, die worden bedreigd met zeg maar, verlies aan inkomsten. De Chinese markt is dan voor hen dus niet meer open. Ze hebben zich te, 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 te conformeren aan wat het regime wil. Dit is dus heel symbolisch ook weer. Na het Pingpong als symbool van opening. Dus nu bij basketbal. Een symbool van wij domineren, wij willen dicteren, wij willen ook weer als het ware, de, de, de leer en de communistische leer verstrakken. Ja. Dit is typisch symbolisch handelen. Wat, wat ook weer, ik zeg, he, hier zie je weer dertig eeuwen keizerlijke hofcultuur met finesses, met kleine ja, kleine speldenprikjes. Maar dit maakt ook dat,
1: dat bijvoorbeeld CEO's, leiders van grote bedrijven die vanuit bijvoorbeeld Nederland met China zaken willen doen. Eh, ook nog wel eens extra nadenken voordat ze iets kritisch eh, over China
0: of over de relaties van China zeggen. Ik zei al, dit is symbolisch handelen. Dit zijn speldenprikjes. En je gebruikt daarvoor de relaties in de sport. Nou, eh, Xi treedt ook op in zeg maar, lijn met de geschiedenis van Mao. ...in in die 70 jaar, als je kijkt naar de relaties uh, uh, met de grote wereldmachten. Want wat doet hij? Hij speelt de Staten uit tegen Moskou en tegen Tokio. Precies wat Mao deed. Die zei van de Sovjet-Unie, die is gevaarlijk voor ons... ...dat is wel een communistische mogelijkheid, maar is onze rivaal. Dus Mao die ging de Amerikanen erbij halen. En de Amerikanen, die kon hij uitspelen tegen de Sovjet-Unie... omdat de Amerikanen natuurlijk de oorlog in Vietnam wilden beëindigen. En in feite het spel op het wereldtoneel uh, uh, op die manier wilden voeren. Want Kissinger en Nixon waren natuurlijk bewonderaars... van Bismarck en van Charles de Gaulle. En Mao, uh, ja, die kende zijn geschiedenis. Dus die wist, als je dus... als Amerika op die manier nu denkt met deze president... dan kunnen wij als daar een soort machtsevenwicht... Moskou, Peking, Washington, Europa tot stand brengt. En dus ineens een belangrijke rol op het wereldtoneel. En een belangrijke rol op het wereldtoneel. En wellicht ook stabiliteit in China zelf. En misschien zelfs wel economische relaties. Het grappige is dat dat, uh, president Trump hierin heel erg doet denken aan Richard Nixon. Want aan de ene kant, Michael Wolff zei het zo prachtig. China bad. Het het enige wat Trump onthouden heeft. China bad. Tegelijkertijd, hij bewondert het autoritaire bewind. Roept, ik heb een geweldige relatie met president Xi. President Xi helpt me enorm met Noord-Korea. Waar dus Tokio helemaal panisch van is. Dus dat is heel interessant. Hoe hoe, hoe Xi, als het ware Trump, manipuleert op de manier waarop Mao... En Joan Ly. Dus Nixon, die in Vietnam natuurlijk ook een, ook een probleem had. En tegenover de Sovjet-Unie, hè, als de, 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 de Koude Oorlog. Als hij daar ook voor, zijn, voor, zijn, ja, voor zich innam. Dus je ziet dus dat de omgang met Trump. Ja, doet dus denken aan de omgang met Nixon. Nixon was natuurlijk ook China bad. Hè? In de Koude Oorlog in de jaren 50. Enorm anti-Mao. Maar uiteindelijk pragmatisch. Maar gefascineerd door dat rode China als mogelijke partner tegenover. In ja, het machtsevenwicht tegenover de Sovjet-Unie. En misschien als hulpje bij Vietnam. Trump, China als hulpje bij Korea.
1: Ja, ja want Nixon wilde af uiteindelijk van dat gedoe in Vietnam. Want daar ja. kwam alleen maar ellende
0: van. En hij wilde dealen met de Sovjet-Unie. Maar niet als het ware... Uh, Niet buigen. De, juist, ja. Misschien is het wel leuk, Jaap, dat we even luisteren naar wat Nixon zelf zei... tegen Zhou Lai bij het staatsbanket bij zijn historische bezoek. We luisteren even naar Nixon.
2: Mr. Prime Minister, Chairman Chong, and our Chinese and American friends. This magnificent banquet marks the end of our stay in the People's Republic of China. We have been here a week. This was the week that changed the world. Our two peoples tonight hold the future of the world in our hands. And as we think of that future, we are dedicated to the principle that we can build a new world, a world of peace a world of justice, a world of independence for all nations. And if we succeed in working together where we can find common ground, if we can find the common ground on which we can both stand, where we can build the bridge between us and build the new world, generations in the years ahead, will look back and thank us for this meeting that we have held in this past week. And let the great Chinese people and the great American people be worthy of the hopes and ideals of the world for peace and justice and progress for all.
0: Dat was Richard Nixon. En tegelijkertijd denk je natuurlijk van. Maar Trump voert toch toch een handelsoorlog tegen China. Met tollen en zo.
1: Ja, dat is is niet fijn natuurlijk. Want je moet ineens enorme tarieven extra gaan betalen. En dat doe je
0: dan terug. Maar ja, daar schiet je ook niks mee op. China betaalt dat niet. Dat zegt Trump voortdurend. We krijgen miljarden uit China. Dat is niet waar. Het zijn de Amerikaanse bedrijven, de Amerikaanse burgers, de Amerikaanse walmarts, die voor de Chinese importen, ja, die dus naar Amerika gaan, uh, dus tollen moeten betalen. Ja. Dus het, het is gewoon een belasting op de gewone Amerikaan. Voor alles wat hij uit China koopt. Maar de president schijnt te denken dat hij met die tollen de Chinezen geld afpakt. Hij pakt in feite Amerikanen geld. Ja,
1: en bovendien wordt dat soort maatregelen wordt altijd gespiegeld... Dus dan kun je het ook weer tegen elkaar wegstrepen, en uh, het geeft alleen maar veel bureaucratie.
0: En uh, dus een enorme verslechtering van uh, de de openheid in de handelsrelaties. uh, En dat leidt dus ook. De wereldhandel uh, wordt afgeremd. Ja, en dat leidt dus tot economische minnen, ook hier in Europa. Het doet ook nog iets. Het helpt Xi Jinping op een bepaalde manier ook nog. Het mobiliseert natuurlijk de Chinezen. Het disciplineert de Chinezen achter hun Shutsi, hun voorzitter van alles. En het laat ook zien dat dus die openheidskoers van Deng Xiaoping, waarvan ik al zei, je ziet hem afstand nemen van Deng Xiaoping. Dat hij opnieuw kan kan zeggen, ja ziet u wel, die openheidskoers van Deng Xiaoping dat was wel mooi, maar let op, dat Westen is niet te vertrouwen. Wees, he, wees net als onder Mao. Sta achter de grote roerganger. Sta achter de Suji, De ja, voorzitter ja, van alles. Ja. En dan heeft
1: hij het voordeel van die botte Trump. Want daar zitten niet eens dubbele bodems uh, in. Dat is gewoon. What you see is what you get. En dat is niet altijd best.
0: En nog iets. Hij heeft nog een ding. En dat is. Die partner. Waar in die tijd ze natuurlijk bang voor waren. Het Kremlin, die zien jij nu als zwak. Dus wat doet Xi? Die doet allemaal allianties met Poetin. Dan tekenen ze weer een samenwerkingsverdrag op het gebied van energie. En ja, samenwerking dit, samenwerking dat. Maar één ding is heel duidelijk. Xi Jinping presenteert zichzelf daarbij als de grote man. En Poetin, ja, Rusland is natuurlijk vergeleken bij China technologisch achterlijk is een land met een krimpende bevolking. Het is nauwelijks 15% qua omvang van wat China nu is. Het voordeel
1: van voor Poetin is dat hij ook even op het grote toneel mag staan.
0: Ja, dus hij is de junior partner. En ja, de Chinezen kunnen ook rekenen. Het BBP van Rusland, van Poetin, is zo groot als dat van Spanje. Ja, of de of ben, van de, de Benelux. Benelux. Nou, hiermee is hij dus voor de Chinezen opnieuw zeg maar de vervolmaker, de voltooier... ...van de lange termijn strategie van Mao. Die ook zei... ...wij willen Moskou. Dat heeft de pretentie dat het de leider... ...van het communisme is, hè, met Khrushchev. Wij gaan ze vernederen. Wij zijn de grote leider. En wij willen zelf de nummer één... ...in de wereld zijn. En de Verenigde Staten, dat is een papieren tijger. Als het puntje bepaaltje komt... ...dan gaan ze af. Want ze hebben ons nodig, ook economisch en politiek. Ja, in feite dus... De lange mars als 70 jaar wordt gewoon voortgezet. Ja, en Xi presenteert zich dus door deze strategie... als zeg maar, de vervolmaker, de voltooier van zeg maar, de erfenis van Mao. En dus vandaar ook dat spiegelen van hem... zowel in die bijzondere titulatuur als het Xi-denken... als ook de repressie en in zekere zin... We hadden het er al eerder over dat jij zei, dat is toch eigenlijk merkwaardig. Het is een dus nostalgisch, reactionair, chauvinistisch soort communisme. En in dat opzicht dus helemaal niet modern. Of misschien juist wel. Als Poetin en Bolsonaro en dat soort mensen modern zijn.
1: Ja, want heel veel van die, laten we zeggen, uh, autocratische leiders, zoals Bolsonaro... Uh, zoals ook nu in Hongarije en in Polen uh, te zien. Uh, die kijken ook wel een beetje met interesse naar hoe het in China gaat. Hè? Wel een moderne economie, technologische vooruitgang. Maar tegelijkertijd een hele straffe, strenge leiding. Ja,
0: en ook, je ziet het ook in de, de, de vele dictators in Afrika. die zich graag door uh, China ook uh, zeg maar, uh, financieel met allerlei handelsvoordelen uh, <laughs> laten, laten alimenteren.
1: Ja. Tot ze erachter komen dat ze in feite met allerlei touwen vastzitten aan
0: Beijing. Ja, is misschien een idee dat we even die 70 jaar, ik zal maar zeggen de decennia van Mao, Deng en nu Xi, nog even doorlopen. Het is natuurlijk een unieke periode in de wereldgeschiedenis. Uh, En daarbij gebruik ik, uh, naast natuurlijk de zeer interessante boek van Annette Nijs... Een trilogie van de Nederlandse historicus Frank Diekutter, die in de hele wereld is vertaald. Ja, dat zijn
1: uh, boeken die tussen 2012 en 2016 ook in de Nederlandse taal zijn verschenen. Ja. Ze, ze staan nu ook vermeld bij de beschrijving van deze aflevering.
0: En uh, Diekutter heeft iets echt fantastisch gedaan, zeg ik als historicus. En dus ook voor onze luisteraars. Die man is dus in China in de archieven gedoken. En wat hij nou zo verstandig heeft gedaan, ik bedoel, dus tactisch. Heel slim voor de strategie van de, die drie boeken heeft geschreven. Dat is Hij is dus niet aan de deur gaan kloppen bij het archief van het Centraal Comité van het Politbureau. Want dan kijkt de iedereen over
1: je schouder mee als je al binnen mag. Als je al binnen mag.
0: Hij is dus in allerlei regionale archieven. In kleinere steden. In de hoofdsteden van boerenprovincies, Anhui, uh, Fujian. Ja, overal is hij in China. Daar gaan praten met de archivaris. Met de burgemeester. En die... Ja, die archieven, dat vonden ze interessant. En hij had belangstelling voor ze. Hij sprak natuurlijk de taal. En zoals da- uh, in de vorige aflevering van Betrouwbare
1: Bronnen... Uh, Alexis de Tocqueville naar gemeentelijke archieven ook ging... om te kijken hoe het voorrevolutionaire Frankrijk functioneerde. En rondkijken. Ja,
0: rondkijken Zoals hij ook in Amerika met de postkoets. Wat een mooie vergelijking. Die kutter als de Tocqueville van het China. De la democratie en Chine. Zou je bijna zeggen. Nou, in die archieven vond hij behalve natuurlijk wat er on the ground in China, in de regio, in zo'n stad, in zo'n boerengebied gebeurde. Maar ook natuurlijk de stukken die vanuit Beijing, van Mao uit, van de centrale, van het politbureau. als orders en stukken en richtlijnen. naar de provincie en die steden werden gestuurd en de gouverneurs. Zodat die stukken die eigenlijk diep geheim waren. ...in Beijing, daar gewoon in een stapeltje kon vinden. Ja. Nou, op grond daarvan hebben we dus een buitengewoon verrijkt beeld... ...gekregen van het China van zeg maar 1949 uh, tot nu. En laat ik eens beginnen met gewoon een aantal periodes... ...ook gebaseerd dus op zijn analyse. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. De eerste periode was 1949... Mao en de communistische partij gingen hun macht vestigen in China. Dat deden ze door al die provincies, die steden, die regio's... als het ware aan zich te binden. We gaan iets moois maken van China... Uh, en we gaan het land moderniseren door industrialisatie. Helemaal volgens het model van Stalin ja, maar van je hebt de ook, Sovjet-Unie.
1: Want je hebt ook, om echt een re- revolutie te kunnen uitvoeren... heb je
0: een stevige arbeidersklasse nodig. Natuurlijk heb je die nodig... Dus die werd gemaakt. Maar Mao zei ook: de boeren in China. hebben doordat ze uh, ons hebben gesteund. in de bevrijdingsoorlog tegen Japan. en tegen natuurlijk. Uh, de Chiang Kai-shek. Dus de, de, de warlords, zoals dat heette. de oorlogsheren. hebben de boeren als daar een soort zuiver. communistisch bewustzijn gekregen. Dus ook de boeren zullen in China mee gaan doen. En uh, daarom dat ook de landbouw. in die periode nog niet als het ware. ...heel erg hard werd aangepakt in de zeg maar, Sovjet-zin. Het was vooral de industrialisatie. En natuurlijk spanning met de Verenigde Staten. Ja. Denk, denk aan Taiwan. Het dreigen ook. De Korea-oorlog. Nou, dat, net als nu, dat hielp dus de Chinezen verenigen achter het nieuwe bewind. En natuurlijk de spanning met de Sovjet-Unie. Want de Sovjet-Unie was wel de grote broer. Maar al, al Stalin wantrouwde Mao... Terwijl Stalin toch als
1: grootdenker geëerd werd in China.
0: Ja, ja, maar hij wantrouwde Mao. Hij zei, deze jongeman wil mij natuurlijk opzij schuiven als de leider van het communisme. Mao wantrouwde, Stalin wantrouwde natuurlijk iedereen. En natuurlijk, de Sovjet-Unie was bereid China te helpen bij van alles... maar natuurlijk niet met een kernwapen. Nou ja, misschien, maar dan alleen onder Sovjet-toezicht. De Chinezen wilden natuurlijk hun eigen atoombom... Nou, dat ging natuurlijk na de dood van Stalin met de nieuwe leiding in Moskou. Met Khrushchev werd het alleen maar erger. Khrushchev uh, werd door uh, Mao ook veracht. Dus die spanning nam alleen maar toe. En aan het eind van die periode, we hebben het nu over de periode zeg maar, tot 1957, deed Mao iets heel aparts. Uh, mede aangemoedigd door het succes van die industrialisatie. Het ging dus goed met China, ook door dus ja. dat die oorlog voorbij was. Zouden we nu innovatie noemen? Ja. En er was dus van alles ineens mogelijk en toen ontstond er een soort uh, idee van we moeten nu ook intellectueel en politiek als het ware openen en uh, ja, on- ons ontwikkelen. En toen heeft Mao een campagne uitgeroepen uh, ter bevordering daarvan. En dat was die dichtregel die ik in Xi'an op die muur kwam ah. in kalligrafie, in, in, in dus helemaal nagemaakt van het gedicht van Mao zelf. Laat duizend bloemen bloeien, laat honderd scholen wedijveren. Ja. En dat leidde ertoe dat men dacht in China: we mogen nu kritiek gaan uitoefenen op het bewind. We mogen gaan discussiëren. Dus ontstond een enorme golf van pamfletten, nieuwe kranten, studentenclubs. Maar dat was de bedoeling van Mao helemaal niet. Want dat leidde dus tot gedoe ook in de partij. Dat afdelingen zeiden, nou wij willen op het partijcongres een motie indienen. Tegen, ik noem maar eens wat, uh, dat deel van de industrialisatie. En wij willen meer dat en wij willen minder dat. Toen is dus die campagne in 1956 onmiddellijk met enorm veel repressie onderdrukt. Men had dus helemaal niet geschat dat de bevolking in China dit serieus zou nemen. En dus enthousiast openheid, discussie en kritiek zou gaan leveren.
1: Maar er is er ook een theorie dat het misschien wel voor opgezet plan was... om later repressie te kunnen uitvoeren? Eerst eens even kijken wat voor verkeerde gedachten er leven onder het volk... en de slechtste
0: gedachten dan aanpakken. Uit die kutters analyse en wat er dus in die dorpen en in die steden en in die provincie gebeurde, blijkt dat het echt een overrompeling is geweest, dat men echt heeft gedacht, wij krijgen golven van dankbaarheid, wat je wel vaker in tyrannieke regimes tegenkomt, dat men echt denkt, het volk vindt ons prachtig. Nou was het 1956 ook het jaar van de Hongaarse opstand, ook dus in Oost-Europa, ook in in Polen was er natuurlijk rebellie tegen het Sovjetbewind. Dus nou ja, de timing was zeg maar niet erg handig blijkbaar. En vandaar ook dat
1: in China ook meteen kritiek rees later... toen Gorbachev de glasnost invoerde, de openheid. Dat wilde men toen ook. Want in China dachten ze, dat hebben wij alles geprobeerd... en we weten hoe dat kan aflopen.
0: Ja, en de bevolking en de studenten hè, 1989... 40 jaar hè, na die uh, revolutie van Mao... Dat de studenten dus met honderdduizenden, ja, nou ja, dachten van, oh, wij krijgen nu ook zoiets. Wat de mensen in de DDR, weet je nog, Gorbi Hilf, Gorbi, ja. Gorbi, ja? Grappig hè? Het, het valt niet te onderdrukken.
1: Nee, nee ik heb uh, onlangs de een... menselijk,
0: menselijke hang naar openheid, naar vrijheid, met elkaar kunnen praten, je gedachten, je emoties, je ideeën. Je dromen te kunnen uiten.
1: Ja, Ik heb onlangs een hele mooie BBC documentaire gezien. Over die opstand op het plein van de hemelse vrede. En daar zie je ook steeds dat een delegatie studenten met een delegatie van de partij gaat praten. En daar zijn camera's bij. Ja, en dan, dan heb je gewoon het gevoel, je, je staat aan de, eigenlijk aan de kant van die studenten. Want je begrijpt ze.
0: Maar ja, het is niet de bedoeling. Net als... Wat ik toen vertelde dat president Liu Jiaxi zei: Ja, ik ben 74, maar ik sta aan de kant van de studenten. Ik, ja, hij was de wetenschapsman van China. Ja, en toen moest hij weg. Ja. Nou, in 1956 was dus dat de eerste keer dat in China zoiets gebeurde: Laat duizend bloemen bloeien, laat honderd scholen wedijveren. Maar toen het echt gebeurde, repressie. Mao dacht toen: die maakte gebruik van. Die situatie door te zeggen wij moeten de Chinezen een nieuw perspectief bieden. Een nog grotere ambitie, een grotere droom. En dat heette de grote sprong voorwaarts. Mao zei kijk nou naar uh, die Sovjet-Unie. Dat is toch helemaal niks met die Khrushchev. En in 1956 werd natuurlijk openlijk gezegd dat Stalin fout was geweest. Nou dat vond Mao helemaal niet. Die spiegelde zich natuurlijk voor zijn bewind aan, aan Stalin. Dus hij zei. De Sovjet-Unie, dat zijn dus revisionisten. Dat zijn geen echte communisten meer. De enige echte zijn wij. En hij zou dat ook bewijzen. Want er zou nu een nieuw China worden gemaakt. In de zuivere leer. En dat noemde hij, we gaan op twee benen lopen. Mao was poëtisch. Ik zei het, een dichter. Twee benen namelijk. En een nog verdergaande industrialisatiegolf. Gecombineerd met het collectiviseren van de landbouw. Mao zei, de tijd is nu rijp. De boeren zijn overtuigd van ons bewind. Jawel. Dus zij gaan nu vrijwillig uh, al hun land afstaan aan de partij, aan het bewind. En we gaan dus het privébezit van alles, inclusief de grond, afschaffen. En er komt dus alleen nog maar, als het ware communistische landbouw. Ja, dus geen trekkers op weg naar
1: Beijing. Uh,
0: nee, nee. Nee. <laughs> uh. Ook moest de industrie, geholpen door iedereen uh, in alle steden en dorpen, de staalproductie in één jaar verdubbelen. Zodat China het land met de hoogste staalproductie ter wereld zou worden. Dat
1: lijkt me een onmogelijke opgave. In één jaar de staalproductie verdubbelen.
0: Uh, uh, Ja, precies. Uh, Dus iedereen moest in zijn achtertuin ook hoogoventjes beginnen. En daarmee bewees je dus dat je de partij en Mao volgde. Dus je moest vrijwillig je land afstaan als je boer was. En ook je overige privébezittingen. Dus mensen die bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld... intellectuelen die bijvoorbeeld een bibliotheek hadden geërfd van hun ouders bijvoorbeeld. Die had je natuurlijk in China uit de mandarijnenklasse. Ja. Die moesten dus alles afstaan. Dus er, dat leidde tot enorme toestanden uh, en gedoe. En er was nog iets, iets heel aparts. De grote mussencampagne. De grote mussencampagne. Ja. Mao had bedacht dat een uh, van de redenen waarom de landbouw niet zo goed ging... En er toch af en toe te kort aan eten was. Dat was natuurlijk, lag natuurlijk niet aan het regime. Dat lag aan het feit dat er te veel vogels waren. Mussen, spreeuwen en dat soort dingen. En die aten dus de, de graankorrels op waarmee gezaaid werd.
1: Ze kregen destijds geen advies van de Landbouw Universiteit Wageningen denk ik. Want dan weet je dat als je één deel uit de kringloop weghaalt. Dan gebeuren er op
0: allerlei fronten enorme ongelukken. Het is de meest Uh, ...wantstandige ingreep in de biodiversiteit... ...in de moderne geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dus de bevolking van China... ...kreeg de opdracht om... ...alle mussen... ...op straat, spreeuwen, vogels... ...die moesten worden gevangen en gedood... Uh, ...en daar moest je dus aan meedoen... ...als je daar niet aan meedeed... dan, ...dan was je dus een verrader van het volk. Het had enorm succes. De gevolgen waren... ...gruwelijk... De grote sprong voorwaarts in 1957 begonnen. Het heeft tot 1961 geduurd. Als ik je nou vertel, er ontstond een complete burgeroorlog in China. Doordat provincies elkaars graanvoorraden met geweld probeerden te veroveren om niet te verhongeren. Er was dus echt gewoon oorlog op het platteland en ook steden tegen elkaar. Het land viel in brokken uiteen. Er is een hongersnood geweest. Epidemieën. En vooral, je raadt het al met de grote mussencampagne, springhaarna ah. Zwermen. Die dus weer leiden tot alle mogelijke ziektes die daar ratten. Ja? Waardoor dus uh, 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 nou ja, ja. het land volledig instort. Officieel zijn er toen 15 miljoen doden gevallen. Dat is wat het regime achteraf nu erkent. Die Kutter heeft dus in die provincies dit allemaal uitgezocht. Dat boek is, je kunt het bijna niet lezen. Uh, de gruwelen die hij dus vertelt: cannibalisme, mensen die hun kinderen opaten, uh, en dergelijke. Uh, hij schat tot ten minste 40 miljoen mensen die dus van honger, ellende, ziekte en ook dus door burgeroorlog, dus door geweld zijn omgekomen in drie jaar.
1: Maar je kunt dus zeggen dat, dat Mao eigenlijk een soort schrijftafel uh, geleerde was. Uh, op papier klopte het misschien, maar in de praktijk uh, werd er geen rekening gehouden met dat is rampzalig. hoe mensen denken, hoe mensen werken en ook niet hoe, met hoe de natuur werkt. Nee, precies.
0: Uh, het was puur ideologisch. Uh, In uh, uh, 1961 was het natuurlijk zo erg, uh, uh, echt een complete bruggeroorlog... dat het Rode Leger in feite een soort militaire staatsgreep heeft gepleegd.
1: Ja, dat zie je vaak in landen waar het leger groot en belangrijk is. Die hebben nog een soort eigen positie. Als het echt volledig uit de hand loopt, dan gaan zij hun rol spelen.
0: Ja, dat is hier dus ook gebeurd. Uh, Het Rode Leger heeft dus gezorgd dat ze de openbare orde min of meer werd hersteld... Uh, dat de burgeroorlogen van provincies en steden tegen elkaar... dat die werden onderdrukt. Soms ook door bepaalde generaals... die dan een soort eigen staatje bijna waren begonnen. Dus de warlords van de jaren 20 en 30 in China... waren in zekere zin weer terug. Nou, dat was natuurlijk... dat dreigde natuurlijk dat het land uiteen zou vallen. Uh, Dus dat hebben ze met geweld ook onderdrukt. Uh, En toen hebben ze iemand... uh, als een soort reorganisator van heel China aangewezen... En die naam viel al, dat was Deng Xiaoping. Die werd in feite door het Rode Leger uh, naar voren geschoven. Ja. Hij was natuurlijk de man die in de jaren 50 onder Mao dat Rode Leger had georganiseerd. Het was een enorme, wij zouden nu zeggen een enorme manager. Het was ook de man die dus he, met Lu Jiaxi als een van zijn hulpen de eigen Chinese atoombom had laten bouwen.
1: Dus Deng was ook eigenlijk de bestuurder, politicus die vanuit het leger het best gekend was. Ja.
0: En ze hebben hem dus toen in die periode 61 tot 66... als daar de China laten stabiliseren... de zaak gereorganiseerd en weer enigszins nou ja, op poten gezet. Uh, Mao was, bleef wel zeg maar de, de, de voorzitter van de partij en zo... maar was op een zijspoor. Dat heeft hij natuurlijk niet lang op zich laten zitten. Want Mao was natuurlijk de grote roerganger... en dat wilde, ja. die wilde ook zelf natuurlijk de baas zijn. Dus in 1966... Toen China weer min of meer gestabiliseerd was. En het weer goed beter ging. Ook economisch. na al die ellende. Die honger. Heeft hij eigenlijk een soort contra-staatsgreep gepleegd. Die wij kennen als de culturele revolutie. Het officiële titel die hij dus zijn aanhang. Dat was dus de jongeren met name. Was val de hoofdkwartieren aan. Dat klinkt niet heel cultureel. Nee. Nee. En het klinkt ook heel heel revolutionair. Heel revolutionair en gewelddadig. Dat was ook precies de bedoeling. Hij zei: de hoofdkwartieren, daarmee zei hij dat zijn dus de, wij zouden zeggen, de elite, de bobo's. Die denken dat ze het nu voor het zeggen hebben hè, nou, uh, met die met ding en met het leger. Maar, hij... maar de ware revolutionaire geest wordt daarmee dus uh, uh, weggedrukt. En daarmee is als dat het verraad aan de revolutie.
1: En hij kon dus blijkbaar ook nog, nog steeds niet toegeven dat hij het mis had gehad met zijn mussencampagne en al die andere zaken.
0: Volstrekt. Dat was allemaal verraad geweest. uh,
1: uh, En als het niet goed uitgevallen was, dan was dat gewoon door dat men het niet goed
0: begrepen had. En het was verraad door uh, termen die men voor mensen als Deng en president uh, Liu Shaoqi, waar ik al zei, die heeft laten doodmachtelen. Running dogs of capitalism. Rennende honden van het kapitalisme. Bourgeois, revisionisten en allemaal van dat soort prachtige taal. Nou, Hij heeft een staatsgreep gepleegd met steun van de minister van Defensie, Lin Biao, en de aanjager, zeg maar in culturele zin, van de campagnes voor uh, revolutionaire jeugd. was met name zijn vrouw, de filmactrice Zhang Jing. En hij was dan de grote roerganger, de, de, die zweeft als ware een soort filosoof. Hij was ook weer de leraar van al die studenten en scholieren. En het was eigenlijk een opstand van de jeugd tegen. De oude hap, ja, 1966, het is het, ja, het is, ik zal maar zeggen, de Beatles en mei 68 en het maagdenhuis uh, van China.
1: Ja, ja John Lennon die liep ook wel eens met zo'n uh, Mao-petje op.
0: Ach ja, ja, Jan Marijn is ook. Nou, wat gebeurde er? Mao had natuurlijk wel nagedacht hoe hij dit wilde doen. Hij liet alle scholen, alle universiteiten, alles waar jongeren, als het ware, in ge- gesocialiseerd werden in het regime, sluiten. En zei tegen de jongeren, jullie moeten naar het platteland en naar de fabrieken. En ga leren van arbeiders en boeren, ga met hen samen het communisme opbouwen. Dus tientallen jongeren gingen dus met de trein en met vrachtwagens en alles het platteland op. China stortte logistiek natuurlijk helemaal in. Dat was natuurlijk precies de bedoeling. Uh, Het was een compleet chaos. Uh, dat werd toen meteen gebruikt om de mensen die zeiden: ja, ho, 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 wel een beetje, de, de treinen moeten nog wel kunnen rijden. Dat waren dus verraders. Dus die hoofdkwartieren, hè, dus de, zeg maar, de partijleiding, de organisatie, het apparaat, werd dus door die jongeren uh, kapot gemaakt. Ja, Ook gezuiverd. gezuiverd ja. Uh, mensen werden geëxecuteerd. Uh, uh, allemaal uh, nou ja, omdat ze niet zuiver in de leer was en niet achter het voorzitter Mao aan stond. En, en we kennen die beelden dat ze dan allemaal met het rode boekje stonden te zwaaien op het plein van de hemelse vrede. Miljoenen mensen en dan Mao Mao toejuichten.
1: Ja, en ook de, de familie van Xi Jinping
0: had daar last van. Ja, want de vader van Xi Jinping was dus een van die stabiliteitsfiguren die met Deng Xiaoping en president Liu... En het Rode Leger. Het China van dat moment weer een beetje op, nou ja, op de ja, been probeerde ja, te krijgen. En dat reinen. is ook heel
1: mooi beschreven door Thies Dams. In een uh, vroege aflevering van Betrouwbare Bronnen.
0: Ja, en nou ja, ik vertelde niet lang daarna. Hoe dus de grote wetenschapper Lu Jiaxi. Uh, nog net een beetje beschermd door het Rode Leger werd. Als maker van de atoombom. Maar dus wel varkenshoeder werd. En zei dat hij als de president van de academische wetenschap daarna, daar heel veel van had geleerd. Want hoe je varkens hoed, dan kun je ook een bureaucratisch apparaat leiden. Maar niet thuis. Ja, de cynische humor van deze man was legendarisch. Nou, deze chaos leidde opnieuw tot burgeroorlogen, natuurlijk enorme uh, uh, repressie, strafkampen, eigenlijk een soort gulag-archipel als onder Stalin, ook nu weer miljoenen doden. niet zozeer door hongersnood en dergelijke dat viel in sommige regio's wel, maar dat viel nog mee, maar vooral dus door uh, gevechten, door executies, enkele miljoenen mensen die zijn omgekomen ook weer. Toen werd Mao verrast. Hij werd toen ook uh, lichamelijk en geestelijk zak. Hij kon het niet allemaal meer aan. En er was iemand... We zijn... spreken nu in... van welk? 1970, ja. 1971. Dus na een paar jaar culturele revolutie... probeerde het leger er weer wat greep op te krijgen. En toen bleek er in Mao's omgeving iemand te zijn... die hij dus als zijn opvolger had aangewezen. Als zijn grote hulp. en steunpilaar. Dat was dus die minister van Defensie, Lin Biao. Lin Biao. En die wou eigenlijk... nu alvast aan de macht. En die heeft zich toen gewend... Naar het Kremlin, naar Brezhnev. En heeft geprobeerd staatsgreep te plegen tegen Mao met steun van het Kremlin. Dat is door de geheime dienst en het Rode Leger natuurlijk aan Mao verteld. Want alles werd ook afgeluisterd. Het is een communistisch land, ja. Stasi, wat je daar ook. En die koep is dus mislukt. Biao is met een vliegtuig geprobeerd te vluchten naar de Sovjet-Unie. Is onderweg neergestort, zoals dat zo fijntjes heet. En de oude Mao wist toen dat hij alleen stond. Dat ja. in zijn eigen omgeving men zelfs met het Kremlin... Terwijl hij dus al lichamelijk uh, aan het aftakelen was? Ja. Het land een chaos was. Uh, en het Kremlin dus bijna hem had helpen afzetten. En nu begrijp jij waarom die opening naar de Verenigde Staten... tactisch natuurlijk van Mao ja, niet dom was. En de Verenigde Staten, Nixon, had natuurlijk China nodig... Als evenwicht tegenover de Sovjet-Unie. Ja. En vanwege de oorlog in Vietnam. Om ja. die te kunnen eindigen. En zo ontstond dat fameuze bezoek van Richard Nixon aan Peking. Ja. Dat is dus een gevolg van die chaos. En die staatsgreep poging. Nou, Mao sterft in 1976. Is dan al een paar jaar... ja. Uh, fysiek uh, niet meer, ja, kon hij niets meer. Hij zat in een stoel en uh, later Pajakon was zelfs, wat hij zei, niet meer te verstaan bijna.
1: Ja, en de, de, de weduwe van Mao, die heeft toen nog geprobeerd uh, een hoofdrol te ja, spelen, te blijven heeft, spelen. Die
0: heeft geprobeerd de macht over te nemen met haar drie aanhangers. Die heten de Bende van Vier. Uh, Zhang Jing, en die is toen heel snel na de dood van Mao opgepakt... ...en voor, wegens verraad... Uh, ...voor de rechter gesleept... ...en ter dood veroordeeld... ...maar men heeft als eerbetoon... ...voor de verdiensten van Mao... ...haar dus gevangen gezet... ...en ze is uiteindelijk in de gevangenis gestorven. Uh, je begrijpt... ...er kwam dus een nieuw bewind... Uh, ...en dat was... ...niet helemaal toevallig... ...want uh, premier Zhou Enlai... ...die was vlak voor Mao gestorven... ...maar had in 1975... ...Deng Xiaoping... Teruggehaald als vicepremier. En hem dus beschermt ook met steun van het Rode Leger. om dus die chaos. net als hij ja. had gedaan. de organisator. Tussen, tussen 61 en 66. die chaos weer te bedwingen. en China opnieuw te reorganiseren. Dus in 75 kwam hij als het ware... in stilte terug. Mao sterft in 76. In 77 krijgt hij die prachtige titel. vicepremier. He, waar hij dus zo van zegt. ach, ik ben maar vicepremier. Ik ben een oude man. Hij was toen inderdaad ook al uh, uh, 72. He, dus hij zei, ik ben alleen maar vicepremier. Ja. Maar iedereen begreep dat hij de zaak opnieuw moest oppakken.
1: Ja, het voordeel was ook zijn lengte natuurlijk, 1,55 meter 55. Dat maakte hem ook niet groter dan die, dan die hoefde te zijn op dat moment.
0: Het is heel interessant, want zowel Mao als Xi Jinping zijn zeker voor Chinezen van hun generatie heel lang. En Deng was zelfs voor een Chinees van zijn generatie een klein mannetje. Ja. Uh, in 78, dus een jaar na zijn benoeming, kondigde hij een nieuw beleid af voor heel China. Dat noemde, heette de open deur. Nou, daar kwam dus he, de, de ramen overzetten, Frisse lucht met af en toe een brom, bromvlieg. He, met zijn beroemde uh, pragmatische koers dat hij zei... Het maakt mij niet uit of een kat wit of zwart is als hij maar muizen vangt. Hij was van ja. de... One liners. In 1979 was het helemaal duidelijk voor iedereen die het nog niet begreep dat hij gewoon de baas was. Want hij bracht een staatsbezoek van twee weken aan de Verenigde Staten.
1: En daar bezocht hij president Jimmy Carter. En daar laten we even een klein stukje van horen.
3: Your visit here, Mr. Vice Premier. Is an important milestone in the development of friendly relations between the United States of America and the People's Republic of China. I'm gratified that after too many years of estrangement that our two countries have now grasped the opportunity to reestablish these vital, formal links that exist between us. In the past year, more than 120 delegations from the People's Republic of China have come here to the United States to visit us. And an even greater number of American groups have left here and gone to visit China. Exchanges have already begun in the natural sciences, in space, in agriculture, in medicine, in science, in technology, and other fields. And now with the establishment of normal diplomatic relations, The exploratory nature of these many exchanges can give way to a more valuable and a more permanent relationship. This will serve the interest of both our nations and will also serve the cause of peace.
0: And Xiaoping is eigenlijk twintig jaar lang als uh, ik doe niet zoveel, vicepremier, secretaris van de Lange Marsvereniging. De baas geweest. En heeft dus China helemaal van onderop weer opgebouwd. Heeft dus ervoor gezorgd dat uh, mensen als Liu Jiaxi. dat die terugkwamen. Dat China dus als het ware. Ja, zijn, de infrastructuur van het land. de scholen, de universiteiten, de wegen. alles werd hersteld. Dat het Rode Leger natuurlijk ook weer. Ja, gemoderniseerd werd. Uh, en dat China dus naar het Westen met name. dus een koers van openheid om ja, samen te werken. Uh, nou ja. De samenwerking ook met Nederland, hè, ja. waar ik eerder over vertelde.
1: En in feite de basis legde ook waar nu
0: economisch op voortgebouwd wordt door China. Ja, de, de, de koers van China, zeg maar in de, met name dus in economische zin, uh, en uh, zeg maar de wederopbouw van het land, ook de nadruk op uh, uh, technologie, op onderwijs, op wetenschap, op RD, dat is helemaal van Deng en ook dus de noodzaak dat je dan dus open moet omgaan met anderen toen hij dus stierf 92 jaar oud, in 97 werd hij opgevolgd door een zogenaamd collectief bewind, dat had hij bedacht en doorgevoerd, dat is een groep zoals hij noemde jonge leiders mensen van eind 50 en in de 60 10 jaar als het ware zijn lijnen zouden voortzetten maar als collectief, dus niet met een Eén figuur die als een soort dictator het voortzeggen had. Kwam dat ook voort uit
1: de ellende. die eigenlijk gebeurde. Hmm.
0: onder die ene leider Mao? Dit was een poging van Deng om ook na zijn dood. China als het ware, op die lijn. Van, 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 zeg maar een, van gezamenlijk bestuur. Wij zouden bijna zeggen polderend. Ja, ook omdat je
1: best samen besturen. elkaar nog wel enigszins kan corrigeren. En op nieuwe ideeën kunt brengen.
0: En dus ook de verschillende geledingen en vleugels. En groepen in de partij met elkaar een consensus moesten vinden. Vandaar dus ook dat je die wat kleurloze leiders als Jiang Zemin, Hu Jingtao had. Want hoe bijna hoe minder opvallend, hoe beter. Was ja. eigenlijk de gedachte. Nou die grote lijnen. Ik zei het al van denk. Uh, pragmatiek, opvallend pragmatisch. Tegen de boeren zeggen... als u uw stukje grond goed bewerkt... dan mag u de de winst houden. Industrie bevorderen, nieuwe industrie bevorderen. Staatsbedrijven, wij zouden nu zeggen... min of meer privatiseren. Niet alles natuurlijk, de militaire industrieën niet. Maar andere bedrijven wel. Het toestaan van, wij zouden nu zeggen... ZZP'ers en start-ups. Uh, Ook zeggen dat als op het platteland... Ja, de modernisering ertoe leidt dat er minder mensen nodig zijn voor meer eten, dat dat vooral moet. Ja. Geen hongersnoden meer, wat ook een angst is in China tot de dag van vandaag. Dan maar ga maar naar de stad. Iets wat wij dus in de 19e eeuw en de 20e eeuw in Europa zagen, dat gebeurde in China, dus geforceerd in de ja. tijd van Denk. Ja. Daarom werden die steden ook ineens miljoenen groot.
1: Ja. Waar ze nu af ook wel last van hebben, want ik was een aantal jaar geleden in Beijing en. Daar zag ik ook zwervers. Dat hebben ze natuurlijk liever niet. Maar ook die komen toch langzaam naar de
0: stad toe. Ja, ook mensen die dus op het platteland niks meer hebben. Maar in die stad dan niks vinden. Uh, Het leidt ook tot grote milieuvraagstukken in China. Waar die wetenschappers dan ook weer enorm mee bezig zijn. Uh, Dus dus eigenlijk expansie en pragmatisch die openheid. Inclusief dus af en toe zo'n bromvlieg Het inhalen, massief investeren. Iedereen, ja, uh, uh, wat Lu Jiaxi zei, ja, de catastrophic cultural revolution. Hij zei: We hebben een complete generatie die niet kan lezen en schrijven. We hebben dus miljoenen wetenschappers, leraren, onderzoekers die zijn vermoord, dan wel uh, anderszins uh, ja, slecht terechtgekomen. Dus dat moest allemaal worden ingehaald.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen: als je nu verbaasd bent over hoe snel China zich ontwikkelt, dat is in feite een soort inhaalmanoeuvre, omdat een, een jaar of 10, 20 er gewoon een soort teken soort, uh, ja, over dat land lag.
0: Destructie. En, gevo- en dat was dus niet eens zo lang na die grote sprong voorwaarts, met dus die krankzinnige mussencampagne en uh, ja, die burgeroorlogen, die hongersnoden. Dat, die, dat is één generatie in China die dat dus allemaal heeft moeten meemaken. En hun kinderen en hun kleinkinderen zijn dus nu daarom ook zo bijna, bijna gedreven bezig. Dit zoiets nooit meer. We gaan nu proberen. Hè? Deng Xiaoping. Die zijn, een van zijn andere beroemde spreuken. Rijk worden is glorieus. ja Dus die, dat zie je ook in de Chinezen. Dus mensen als die oprichters van Alibaba. Zo'n Huawei. Ja, dus die nieuwe bedrijven in China. Ja, die hebben een soort Drive om te slagen. Dat, dat heeft dus ook iets angstigs, vind ik wel eens. En dat begrijp je dan als je die geschiedenis ja. een beetje begrijpt. Ik
1: zag ook een enorme uh, pc hoofdstraatachtige uh, straten in het kwadraat in, in Beijing, waarvan je denkt waarom heeft iemand een, een horloge van uh, drie ton nodig, bij wijze van spreken. En in zo'n land, ook met zo'n uh, historie. Maar blijkbaar is dat, helpt dat ook bij het Stimuleren van die economische groei.
0: En bij het gevoel, we mogen weer. Uh, nooit meer armoede, nooit meer honger. Uh, hè, nooit meer zoveel dode bussen. Uh, dus ook die urbanisatie. Het, de infrastructuur, die hoge snelheidslijnen. Al die nee. high-tech. Noo- no-
1: nooit meer blij zijn met een dode bus.
0: Ja, hoe oh, mooi. En wat ook de ruimtevaart. Ja, als symbool van dat China soeverein is... zichzelf kan bedruipen... en ook als wereldmacht zelfs in de ruimte... niet meer verslagen kan worden. Er zit achter die drive ook... was mij toen al voelbaar... een grote angst. Het kan natuurlijk ook weer zomaar terugkomen... in een dictatuur... wat China natuurlijk toch is. Ruimtevaart als de lange mars naar mars. Ja, de lange mars. Ja, ja. De namen van die... uh, 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 ruimtevaartuigen... Die zijn dus ook altijd, net als waar we het eerder over hadden, met met die die interessante analyse van Annette de Nijs. Die hele poëtische, veelzeggende termen uit het diepe verleden. Het eerste ruimtestation heette Paleis in de Hemel. Dat was een een woord uit de poëzie van de 14e eeuw van de keizers. Maar waar komt dan
1: uh, bij die spullenwebsite uh, Alibaba, waar komt dan die naam vandaan? Want dat vind ik dan weer een beetje een rare naam.
0: Alibaba is natuurlijk de zijderoute. De handel met heel de wereld via de zijderoute, met het Midden-Oosten, met Alibaba. Ik vind hem juist weer heel... Maar wij hadden het vroeger hadden het over Alibaba en de 40 rovers. Precies, dat is dus een van de verhalen over het handel drijven in het Midden-Oosten via de zijderoute van China. Misschien een poging tot ironie ook van de Chinezen. Je zou het bijna denken. Nou, we zijn dus nu in het duidelijk post-denktijdperk. 2012 met die nieuwe groep jonge leiders, ja? met Xi Jinping... Is dus duidelijk een kwalitatief verschil. He, Xi Jinping die in 2016... Gehexin werd. Kernleider. Dus voor het eerst was dat weer een figuur... Die dus de hele focus van alles werd. bevelhebber, President. Uh, en kernleider. En dus ook al die titels ineens. He, die Deng niet had. En Mao op zijn manier wel. En dus nu ook het... Xi Jinping denken in de grondwet. China ziet zichzelf als het land dat dus de 21e eeuw moet gaan beheersen. Zoals het beeld natuurlijk altijd was ook van de keizertijd. De Chinese eeuw. De Chinese eeuw, zoals ook in de keizertijd het idee was... de wereld is China, met dan wat vazallen eromheen. Die China mild, maar natuurlijk wel streng als dat nodig is... tot de orde roept, dan wel goedgunstig met China handel laat drijven... Maar ze moeten natuurlijk wel gehoorzaam zijn en luisteren. En, en dat, dat zie je dus in China van nu heel duidelijk terugkomen. He, de landen eromheen worden een beetje toch ook als fazallen benaderd. Als ze dat niet willen, dan, uh, ja, dan zwaait er wat.
1: Ja, en er is natuurlijk ook de strijd in de Zuid-Chinese zee om al die eilandjes die als strategisch gezien worden door China. En waar landen ja, vaak min of meer gedwongen worden om... China daar te dulden, dat dat die vlag daar
0: staat. En dat ze dus die landen tegen elkaar uitspelen. Zodat zo'n meneer Duterte, zo'n autoritaire heerser van het type uh, Bolsonaro, Poetin en misschien ook wel meneer Xi. Dat hij dan dus uh, in feite China concessies doet. Zodat China China dan uh, vliegtuigbasis kan bouwen op stukjes uh, koraal die eigenlijk van uh, de Filipijnen zijn. Althans door Filipijnen werden geclaimd. En zo zie je dus hoe China zich ontwikkelt als een klassieke hegemoniale uh, macht, zoals het keizerrijk zichzelf ook zag. Ook hier, ik zei het eerder, het is opmerkelijk hoe nostalgisch, reactionair uh, uh, de, 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 de nieuwe beeldvorming van China is ten opzichte van de periode van met name Deng Xiaoping. En
1: dan is het ook niet gek dat wij ons in het Westen zorgen maken over bijvoorbeeld een bedrijf als Huawei, dat in een aantal opzichten technologisch voorloopt op westerse bedrijven. Want ja, zo'n bedrijf heeft altijd de afspraak met de Chinese regering... dat is niet vrijwillig, maar dat werkt gewoon zo... dat je soms bepaalde informatie moet afstaan. En dus ook informatie over hoe dingen in het westen... en bijvoorbeeld ook in, in fabrieken
0: en industrieën lopen. Daarom is dus dat boek van Annette Nees zo interessant omdat zij vanuit de, zeg maar, de Chinese economie, de Chinese industrie... de Chinese manier van denken schrijft en daarover vertelt. Dat is zeer de moeite waard. Alleen al als je je wilt proberen te verplaatsen... Hè, dus niet alleen die poëtische taal rond het leiderschap... maar ook de minder poëtische onderkant van dat leiderschap. Wat je dus ook nu ziet, hè, dat de technologie wordt gebruikt... om bijvoorbeeld de minderheden, de kunstenaars, de critici... de, de uh, uh, te bewaken, ja, en meer dan dat.
1: Eigenlijk elke Chinese burger die, die wordt in de gaten gehouden. Die heeft een soort sociale kaart. En er uh, was een tijdje geleden een mooie reportage over van Ruben Terlouw die natuurlijk een aantal oh ja, langs de oevers, mooie, oevers van de Yangtze mooie documentaires heeft gemaakt voor de GPO.
0: We, weinig mensen die zo intens Die binnenkant van China. Waar we het nu een paar keer over hadden. Ook, zoals de boeken van die cutter. Ook die binnenkant ja, van China. Hij
1: spreekt en verstaat natuurlijk heel ja. perfect Chinees. En je, je ziet in zijn documentaires ook. Dat hij soms iemand op straat aanspreekt. Die dan denkt. Wat, ja, wat moet dat hier met die camera en zo. En dan later. Dan is de camera stilgezet. En later komt die persoon dan weer terug. En die wil dan uiteindelijk wel iets vertellen. Want hij begrijpt inmiddels. Dat Ruben Telau heel veel van de Chinese ziel. Uh, gewoon ...begrijpt en doorgrond... ...en dus
0: voelen ze zich bij hem op op hun gemak. Hier helpt dus enorm... ...dat uh, Terlouw fotograaf is. Het is iemand met een artistieke ziel... ...en dat is iets wat de Chinezen... ...met hun een eeuwenoude uh, cultuur... ...ja, daar kunnen ze iets mee... ...en hij kan iets met hen. Daardoor... Wat hij onder andere over dat punt van hoe artificial intelligence. Ja, wat ik me werd gebruikt. Ja, wat was het ook alweer bij, bij oversteekplaatsen? Ja, een soort, een soort.
1: Dat was toen in. in het, bij ons nog niet zo bekend, maar inmiddels is het een, een groot ding in China aan het worden. Een, een, zo, een kruispunt met natuurlijk stoplichten en zo. Maar ook overal camera's. En als jij oversteekt terwijl het voor jou rood is, dan wordt dat gesignaleerd. En het gaat zelfs zo dat als dat bij wijze van spreken. Drie keer in een bepaalde tijd gebeurt. Dan kun je wel fluiten naar jouw promotie op je werk.
0: Ja, laat staan als je uh, een een illegale tentoonstelling van Ai zou bezoeken. Of dat je iets gelooft wat het regime niet bevalt. Religieus of politiek en dergelijke. Uh, De software overigens is uh, gekocht in Nederland. Wij zijn een merkel land Hoe vaak heb ik dat al niet gezegd? Ja.
1: Gelukkig dat hij nog wel die mogelijkheid krijgt, tot nu toe althans, van de Chinezen om
0: dat te filmen. Ja, ik ik hoop heel erg dat er weer nog een keer zo'n serie van hem komt. Uh, Jaap, we gaan eindigen, je zal het niet geloven, met opera. Nee toch? Jawel. Misschien wel een van de allerbelangrijkste en meest befaamde moderne opera's. Is van de Amerikaanse componist John Adams. Die opera had zijn première in 1987 in de opera in Houston. Ah, Nixon in China. Nixon in China. En de Europese première was een paar maanden daarna in Amsterdam. In de toen eigenlijk net geopende stopera. De nationale opera die onlangs uh, betrouwbare bronnen zo hartelijk uh, ondersteunde. Met uh, zelfs vrijkaartjes en korting. Op hun, hun stukken.
1: Ja, waarvoor nogmaals dank. Door namens ook een aantal luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Die daar zomaar naartoe mochten. Naar Koosje van Toeten in dit geval. Ja,
0: en, en, en zelfs uh, uh, op Twitter en op Facebook allemaal dingen zeiden. van hoe geweldig ze het hadden gevonden. met korting dan wel anderszins erheen te gaan. Nou, de toen nog Nederlandse opera, heette het toen. had dus de Europese première van Nixon in China. En jawel, een opera. Helemaal gewijd aan dat staatsbezoek. Jij was ongetwijfeld daarbij in de zaal. Ik was in de zaal. Jawel, jawel Jaap. Ik zal het openingsbeeld nimmer vergeten. Ze hadden dus een. Levensgroot nagemaakte. Air Force One. Boeing. Die dus langzaam. Naar beneden kwam. En dus landde. En daar, werd, en daar stond dus een groep Chinezen. Een soort koor. En een daarvan was natuurlijk premier Zhou Enlai. En er werd zo'n trap aangereden, zoals je, je kent van het vliegveld. Ja. die deur ging open. En daarboven stond Richard Nixon met Patricia Nixon, zijn First Lady, en Henry Kissinger. En Nixon zong News, News, News. Een hele beroemde aria waarmee dat stuk begint. En dan begroet hij beneden uh, Joe and Ly. En in die opera, en dat fragment zou ik heel graag willen laten horen, zingt de hoogbejaarde ster van de Mao in een gesprek met Nixon en Kissinger, eigenlijk over hoe hij zijn rol in de wereldgeschiedenis en, en, en van China ziet. Het is een hele beroemde aria van dus de hoogbejaarde Mao die terugkijkt op zijn leven. En ja, uh, bij deze editie van Betrouwbare Bronnen is dit uh, natuurlijk een stukje opera dat niet mag ontbreken.
1: We luisteren naar Nixon in China, klein stukje
2: the regime survives in that and not in time while it is young in us it lives we can see it it never
1: Dat was een stukje uit Nixon in China. Toch weer opera in Betrouwbare Bronnen, PG.
0: Het blijft actueel.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 58... Laat ons weten wat je ervan vond. Misschien hoor je jouw commentaar dan binnenkort terug in een van de volgende edities. We zoeken ook adverteerders en sponsors. Heb je belangstelling daarvoor? Neem dan contact op met onze accountmanager Flip Kilian Adams. Dat kan door een mailtje te sturen aan flipapenstaartdagennacht.nl Tot volgende keer. Hoi.
0: Betrouwbare bronnen
2: wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met DagEnNacht.nl.